0: Dag! Leuk dat je luistert naar de podcast van Atheneum Boekhandel. Voor deze aflevering ging Bob Kappen in gesprek met Sarah Sluimer over haar korte, indringende roman De Stilte. Een deel in de reeks Vitale ideeën voor de wereld van morgen van uitgeverij Pluim. In De Stilte schetst Sluimer de mogelijke gevolgen van de coronacrisis. Wat nu als het virus geen tijdelijke onderbreking van de normale situatie is, maar onze samenleving ingrijpend verandert? Met Bob ging ze in gesprek over wat een boek tot een goede dystopie maakt. Maar het interview gaat ook over het nu. Hoe we ons noodgedwongen steeds meer op eigen eilandjes terugtrekken en de coherentie in de samenleving, in de woorden van Slamer, langzaam aan het verkramen is. Voordat je naar het gesprek gaat luisteren nog even één opmerking. In het interview komt het onderwerp zelfdoding aan de orde. Mocht je hier moeite mee hebben, dan kun je deze podcast beter overslaan. En speel je zelf met dit soort gedachten, weet dan dat er hulp beschikbaar is. Je kunt bijvoorbeeld bellen met 113 Zelfmoordpreventie. Daar zitten 24 uur per dag mensen voor je klaar. Het nummer is 0800 0113.
1: Aan jou.
2: Ja, zal ik een stukje voorlezen? Ik heb expres een stukje, ik ga nooit te lang voorlezen, want uh, dat vind ik zelf altijd uh, vervelend bij je. Ja, collega's. Ja. Ja, ja, ja. ja, of je zit erin of niet. En als je er niet in ziet, dan duurt het heel lang, hè? altijd voorlezen. Dus ik ga mijn best doen. En ik heb expres een stukje uitgezocht, wat niet echt gaat over de toekomst of over allerlei dingen die dan uh, veranderd zijn of technische innovaties of zo. Maar een stukje over haar uh, geliefde. Over Josjes geliefde. Josje is het hoofdpersonage van het boek. <tie> Hoofdstuk 5. Sol. In de laatste klas van de middelbare school kregen Sol en ik dan eindelijk verkering. Hij was groot, had zwart borstelig haar, zowel op zijn hoofd als uit zijn blouse. Een enigszins terugwijkende kin en een harde zangerige stem. Sol was al jaren verliefd op mij, dat durf ik best te zeggen. Maar ik kon lange tijd niet verliefd op hem worden. Ik wilde het heus wel, omdat iedereen op school scheen te denken dat we voor elkaar voorbestemd waren, maar hij had het nu eenmaal niets weg van het type jongens met de groene ogen, springerige krullen en lichtbruine huid, waar we allemaal bezeten van waren in die dagen. Sol was het kind van een Joodse moeder, zo verkondigde hij zelf graag, terwijl hij in kleermakers zit op een tafel in het schoolrestaurant zat, ondertussen rammelend met zijn busjes supplementen. Hij kwam wel eens op school in een hartjespyjama met een kort broekje, zijn harige geblote benen onbeschaamd marcherend door de gangen. Andere jongens schoten ongemakkelijk voor zijn voeten weg. Hun zwartomrande ogen gingen angstig heen en weer, hun roze lippen tuiten zich verschrikt. Sommigen durfden het aan om school uit te lachen of duwden hem zelfs voorzichtig met gemene priemvingertjes in zijn zij in het voorbijgaan. Eén keer had iemand een ster op zijn rug geplakt die hij met een nonchalant gebaar van zijn jas trok en naar de vloer liet dwarrelen. Hij zag ze niet eens, of noemde ze Kinders, omdat hij ze dat ook echt vond. Domme weventjes, die hij niet kon of hoefde te begrijpen. Soms had Sol opeens iets met zo'n klein blond droommeisje, zo eentje die door de gangen leek te zweven met halfgesloten ogen. Zo was er in de derde klas Mare, Wier haren hij in de pauzes vlocht, terwijl zij haar Maipel, een heel dure versie die zachte geluidjes maakte, warm was, ademde en een velletje had dat zo zacht was als een mol knuffelde. Dan zagen Sol en ik elkaar opeens veel minder en was ik woedend om zijn afwezigheid. En precies op het moment dat ik besloot nooit meer iets met hem te maken te willen hebben, was zijn verkering altijd voorbij. Dan zat hij weer, met die scheve zeeroversmond alleen in een hoek met zijn kogels op, larmoriante Torah te lezen. Als ik dan langzaam met de laatste golven jaloezie nog in mijn buik naast hem ging zitten, legde hij zijn hand op mijn arm en zei laag, dag kiddo. En daar waren we dan weer, Sol en Josje. We hackten het schoolsysteem om alle geprojecteerde gedichten op de muren van de lokalen van al die dode dichters te veranderen in ons eigen werk. Sol schreef de teksten, ik maakte fotobewerkingen, van beelden uit de klassieke periode die vreeën met echte mensen. De figuren waren trots, koud, wit en ontoegankelijk, ondanks hun zachte billen, gespierde benen en gladde huid. De mensen waren zwart en probeerden met vervrongen gezichten wanhopig in de beelden te kruipen, ze tot leven te brengen. Ik wilde overbrengen hoe de witte macht nog steeds over dode ogen beschikt, maar eerlijk gezegd was het resultaat dat de beelden eerder het verlamde slachtoffer leken en de zwarte mensen gretige agressors. Ik zag dat toen niet in. Ik was een kind. Ik was ontzettend met mezelf bezig. Vaak ging ik met Sol mee naar schooltijd. Zijn ouders waren altijd thuis. Zijn moeder, een kleine vrouw met een ronde gouden bril zonder glazen en, een kleine, en kleine zwarte krulletjes, deed fanatiek aan yoga. Een als onsmakelijk bekendstaande ouderwetse sport... waarbij de strakke broeken de contouren van het lichaam onaangenaam verraden. Terwijl ze zichzelf op de mat in de knoop legde... luisterde ze naar ellenlange verhalen over moorden. Ze sprak bijna niet, ze at wel heel veel avocado's. Soms liep ik de keuken in en dan stond ze daar... met een klein lepeltje het groene wekenvlees uit de schil te graven. Ik gruwde ervan. Avocado's waren vettig en koud en smakeloos. Als de moeder van Sol geen yoga deed of avocados at... of luisterde naar haar doodzaaie geklets, maakte ze filmpjes voor haar YouTube-kanaal. Dan ging ze de straat op... en begon ze te praten... of sloot ze zich in haar yogakamer op... en filmde daar. Ik had een keer mijn oor tegen de deur gelegd... en ving op wat ze zei. Soms is het gewoon zo zwaar... zei ze met een huilige stem... dan zie ik het niet meer zitten. Jullie begrijpen de vreselijke druk niet... waaronder ik leef. Heel soms kwam er een pakket voor haar. Daar stortte ze zich dan op als een uithongerd dier... Maar er zaten altijd dingen in als biosokken of grassaden. Eén keer smeet ze het doosje in een hoek en beende woedend weg. Vroeger was ze beroemd, fluisterde Sol toen. Maar niemand kijkt nog naar haar shit. Ik geloof dat ze zich uiteindelijk niet zo interesseerde voor Sol en zijn vader. Ik weet niet eens zeker of ze wel van hen hield. Ja. Wel langerig, ah. toch? Ja.
1: Dus jouw eigen weder ook een uh, soort Sol...
2: Nee, maar dit is wel de jongen op wie ik uh, verliefd was op de middelbare school. Nee, het is ook wel een beetje Willem. Nee, dat klopt wel, maar het is, het is een mix, hè? Ik, Ja. Het is ook, het, ja, ik heb hem ook wel echt gebaseerd op iemand die, uh, met wie ik de hele middelbare schoolperiode, soort af en aan. heb uh, wellicht. Wat
1: is van hem geworden?
2: Hij is nu programmamaker bij Oostpol. Ja. Hij is op een gegeven moment zanger geworden en toen kreeg hij het ook nog voor elkaar om in Paradiso te zingen en zo. Het is een heel wonderlijk iemand. Uh, hij heeft eerst heeft hij mij eigenlijk gevolgd tot ik zo'n jaar of 25 was. Dus iedere studie die ik ging doen, ging hij ook doen. Uh, op een gegeven moment, ik weet, dat was dan nog wel school had ik een baantje in het bejaardenhuis En uh, dat moest ik elke avond, zat ik dan achter de receptie, zo ik kwam hij op een gegeven moment... Uh, zag ik opeens zo'n koffiecar voorbij komen... waar hij zo achter Ben je hier nou ook? Hij was blijven zitten en had dus geregeld... dat hij bij mij in de klas kwam. Ik heb echt een soort van tien jaar zo... een beetje aan die jongen vastgezeten. Maar hij is inmiddels ook alweer tien jaar... gewoon heel gelukkig met... Uh, zijn vriendin. En, uh, ja, was wel maar bijvoorbeeld... Wat ik, uh, 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 dat veranderen van die gedit heb ik heel gymnasiaal... Stom eigenlijk. Maar dat deden wij dus ook. Dat we dan zo onze eigen gedichten in het lokaal Nederlands Nederland gingen. En eten snuiven in het biologie lokaal. Dat wilde ik toen nog eerder inzetten. Maar toen dacht ik. Ja dat is misschien in 2000. Wat is het dan? Uh, 35 niet helemaal meer iets wat je
1: doet. Dus uh,
2: ja.
1: Wat doe je wel in 2035? Want dat vond ik een beetje. Ik vond het. Ik, dat vond, ik, een ik vond het een. Heel interessant boek, omdat het aan de ene kant heel erg fascinerend was over wat je allemaal schetst, wat er in de toekomst gaat gebeuren en ook dingen waarvan je denkt, nou, dat zou eigenlijk heel, een heel goed idee zijn, dat een stuk vlees gewoon een maandsalaris kost en uh, allemaal van dat soort dingen. Maar ik vond het ook heel erg eng, dat dystopisch dat ik dacht, ik wil gewoon dat dit ophoudt, dat het gewoon een keer klaar is en dat we wel hier weer met 60 mensen uh, ...kunnen zitten... ...en ja, je tuurlijk, elkaar ook kunt ja. aanraken... En, ja. en ...waar zat voor jou die... Uh, ...balans tijdens het schrijven? ...waar...
2: Um,
1: ...dus aan de ene kant... ...een beetje ja. dat geëngageerde... Van de, ja. dus die, ja. ...die je graag zou willen... ...naar je hand zetten misschien? Ja.
2: Ik denk dat ik het... Uh, ...ik heb wel geprobeerd om een soort liefdevol verhaal... ...over dat meisje te schrijven... ...ik vind, het, ik vind haar ook gewoon... Een, ...eigenlijk wel een te gek iemand... Um, uh, uh, die inderdaad opgroeit in een wereld die, die minder te gek is en die in die zin uh, is het boek eerder een waarschuwing maar ook een pleidooi voor menselijkheid, of voor uiteindelijk wat zij toch waarin ze ook wel haar eigen ijdelheid erkent, maar wat ze probeert om kunst toch nog relevant te maken om verhalen te vertellen over mensen iemand in de marge uh, uh, dat, is, dat is natuurlijk dat dat wat ze, dat vurige in haar, of dat, die, dat verlangen, daar moet dat boek, daar gaat het eigenlijk ook over. Dat wat je ook doet, hoe streng je een systeem ook maakt. Waarbij je een systeem niet eens letterlijk heel erg streng hoeft te maken. Hè? Je hoeft er maar kleine tweaks uh, toe te passen. En je zit eigenlijk al in een soort frame. Uh, maar dat er altijd mensen zullen zijn die tegen dat systeem blijven vechten. Of ze dat nou onhandig doen of... Uh of, of, uh, of daar heel slim in zijn. En Josje is dan jong en ze pakt het eigenlijk allemaal niet heel handig aan uiteindelijk. Maar je kan mensen niet hun menselijkheid ontzeggen.
1: En zit daar dan ook die waarschuwing in dat het gewoon hele kleine dingen kunnen zijn... die een samenleving kunnen ja. ontwrichten? Of...
2: Ja, het is, het is nooit... Uh, 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 wat je vaak in dystopieën hebt, is, is dat idee van... Um, Alsof mensen zelf ook ijskoud worden. Alsof iedereen in een soort van robot verandert... en een hele wereld keihard en, en, en niet emotioneel is. En dat is niet wat er zal gebeuren. Nooit. Um, dus, 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 en je hebt het ook helemaal niet nodig om iets zo ver te... Volgens mij, sowieso over 20 jaar, dan zitten we gewoon net... Je zit, je zit 20% naast wat je nu zit. Je moet om het enigszins reëel te houden... en ook die waarschuwing dus in te bouwen... moet je niet opeens beginnen over... Uh, mijn beste vriend is een robot of zo. Het, 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 moet, het moet dit zijn nu. En het moet zelfs ook 1980 zijn. En 1960. En nog steeds hoe mensen op de middelbare school met elkaar omgaan. Maar dan net in een andere uh, situatie. En waar met zitten andere consequenties. Ja,
1: en waar zitten die in de, in de huidige tijd, zeg maar? Waar zitten voor jou die spanningsvelden? In deze, dan, in, ja, de, in de, coronatijd. Ja. Want het, is, het boek gaat eigenlijk over deze tijd ook, toch? Dat is ook een beetje... Uh, het wordt niet. Het ja. begint op 4 mei, Vanuit mijn ja, hoofd. 2020. Ja, met de, met de ja. speech van de, ja. van de koning.
2: En Groenberg, ja. Ja, ja. ja ik heb dat be beginpunt ook wel bewust gekozen... omdat dat volgens mij de eerste, uh, het nationale, het eerste nationale moment... ook de eerste herdenking... maar ook het e het eerste collectieve, de eerste collectieve ervaring... Die we gedwongen thuis eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog uh, hebben meegemaakt. En waarin er, en dat moet de toekomst nog wel uitwijzen, maar waarin er een soort overgangsmoment leek te zitten van die Tweede Wereldoorlog naar nou, iets wat nu aan de hand is, iets nieuws wat daar niet overheen schuift of zo, maar in ieder geval daarnaast lijkt het komen staan. Toch wel een hele hevige, vreemde crisis. Uh, dus ergens is op die 4 mei 2020, vind ik ook, in mijn hoofd, is de nieuwe tijd begonnen. En wat die nieuwe tijd, uh, wat die inhoudt. Ja, ik vind, ik, ik vind het soms wel heel lastig, maar dat is ook het enge om het overzicht te blijven houden. Om, om, um, om niet te verzanden in heel simpele uh, retoriek over de overheid of over. Um, uh, 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 ...voor je het weet zeg je, hè, zit je ook in een soort van... ...ik las vandaag bijvoorbeeld een bericht... ...dat de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gezegd... ...als het vaccin is, wil dat niet zeggen... ...dat we de mondkapjes kunnen wegleggen... ...wil dat niet zeggen dat we geen afstand... Assel... ...en dan merk ik dus toch dat ik denk... ...maar waarom niet, weet je wel... ...wat is dit voor iets uiterst eigenaardigs... ...dus er is hoe dan ook... ...er is een soort grond onder je voeten... ...is, is uh, 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 weggezakt... ...en and, and ik vind... Ja, ik vind het wel moeilijk om het daartoe te verhouden. Om uh, uh, iets van stevigheid te vinden in een wereld die eigenlijk stilstaat, maar tegelijkertijd dus daaronder ontzettend aan het koken is. Uh, en dat allemaal op die eigen eilanden. Dat vind ik het ergste eigenlijk. Dat gedwongen uh, nog meer op die eilanden, in je huis, in je. Ja. Uh, yeah. was, was dat je vraag? Of had je.
1: Je, je nee, ja, het net iets anders. Ja, het was meer of, je, of er echt die, specifieke dingen zijn in deze tijd die, die echt op zo'n schakelpunt zitten.
2: Ik denk dat de hele coherentie in hoeverre die nog bestond, maar van uh, uh, onze samenleving langzaam aan het verkruimelen is. Ja, dat denk ik wel. Dus dat is helemaal niet zo leuk. Nee, nee, ja, nee, nee ik, denk, ik, denk dat, ik denk dat toch echt wel
1: en probeer je dan in, uh, in je boek, in je roman te laten zien dat probeer je dan wel een soort uh, je zei net eilanden dat iedereen op eigen eilandjes leeft en ik ervaar dat ook wel heel erg zo dat het hier in Amsterdam echt heel erg anders is dan uh, in Venendaal waar ik bijvoorbeeld of oorspronkelijk vandaan kom of al hier in het centrum of in, uh, in de Indische buurt waar ik woon hmm. er is ook wel echt dag en nacht verschil Probeer je dan in je roman toch een soort, nou ja, een, 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 echt een land, zeg maar, even om het in die beeldspraak te blijven, een land te vatten waar dat, het wel, dat er wel één geheel zou moeten zijn, uh, in plaats van al die losse. Um,
2: ik denk meer dat wat ik, wat ik eigenlijk in dat boek zeg, is dat het, en dat is natuurlijk niet echt wat, want we zitten nu in die tweede lockdown, maar in dat boek zeg ik dat die tweede lockdown er eigenlijk voor zorgt. Dat mensen een soort de moed verliezen en dat ze eigenlijk uh, uh, een beetje, dus toch ook een beetje het verzet opgeven. Of je blijft natuurlijk wel verzet hè, in, in kleine groepen houden, maar er bestaat ook een, ontstaat ook een soort lamlendigheid of zo. die lamlendigheid zorgt ervoor dat je een nieuwe situatie accepteert en dat je in die nieuwe situatie probeert er het beste van te maken. En. In het boek zelf, feitelijk gezien, gaan heel veel mensen uit de Randstad weg. En gaan dus in, in Drenthe wonen. Of in, de vader van het hoofdpersonage is architect. Uh, en zoals het een echte architect betaamt. Of zeg maar, een, een, een architect met een missie. Uh, bouwt hij, hij bouwt enorme compounds waar je kan wonen en werken. En eigenlijk niet zo meer hoeft te reizen. En dat is natuurlijk ook wel hè, beter. Minder uh, uitlaatgassen, meer in de natuur... Uh, de dijken gaan op een gegeven moment door, dus uh, het linkerdeel van Nederland, of het Westen, zal verdwijnen. Um, maar hij gaat daar zelf niet wonen, want hij wil zelf wel in zijn jaren 30 uh, E-labelhuis uh, blijven <lacht> zitten. Wat natuurlijk altijd, dat de architecten van de revolutie leven, nooit haar eigen wetten na. Ja, dat staat, maar... staat in het. Uh, dus dus het, gaat ook, het gaat ook heel duidelijk over elite. Het gaat over een hele kleine elitegroep, nog kleiner dan nu die in principe kunnen blijven doen wat ze willen. Ze kunnen het vlees blijven betalen. Ze kunnen uh, op vakantie, als ze dat willen, uh, uh, ze kunnen in hun glas en blijven wonen. En uh, ja, Ze moeten er iets meer voor betalen, maar ze, ze, ze hebben in principe nergens last van. Dat is natuurlijk wel heel concreet ook wat er gaat gebeuren in ons wereld. Ja. of wat allang aan de hand is. Um, ja...
1: Ja, en wat ik ook wel in. Die boom zou
2: er trouwens echt veel beter over praten dan niet. je kunt maar, je ook uh,
1: echt. Je kunt je ook in die wereld die jij schetst kun je ook echt onttrekken aan de wereld. Die, die, buur, die buurvrouw van Georges. Ja. Je gaat op een gegeven moment weg met haar zoon naar Drenthe. Ja. En dan wordt hij uitgeschreven. En dan lijkt ja. het wel alsof hij, alsof zij ervoor of, dat hij niet meer mag ja. bestaan.
2: Ja, en ze doet dat per ongeluk. Dus ze wil eigenlijk zijn strafblad uh, verwijderen. En dan op uh, beongeluk die ouders Die laten hem helemaal uit het systeem verdwijnen. Ja. Heel eng. Ja, dat kan natuurlijk nu ook. Hè. In principe zou je, als je kan inbreken in de computer, kun je ervoor zorgen dat iemand uh, als je iemands uh, burgerservice-nummer ja. uh, verwijdert. Of je geeft iemand op als overleden. Of natuur ja, dat kan. Alleen daar is het inderdaad zo dat mensen als ze een fout begaan. Nou goed, het rechtssysteem is anders ingericht. Dus het rechtssysteem is gericht op degene die. Uh, een zeg maar, goede opleiding hebben doorlopen, succesvol zijn... die worden eigenlijk enigszins gespaard als ze een misdaad plegen. Omdat ze net zoals met vlees eten... je kan beter een, uh, een koe die heel, uh, een heel goed leven heeft gehad... Ja. Het is eigenlijk
1: nog zieliger om te doden. Ze zijn waardevoller voor de samenleving. Ja,
2: ja. dus die moet je dan koesteren. Terwijl mensen die inderdaad uh, voor een dubbeltje worden geboren... Uh, dus eigenlijk veel minder kans krijgen om ooit dat kwartje te worden. En dat begint al op de basisschool. Dus die jongen die heeft een achterstand... En die uh, komt, komt gewoon niet... Die, die redt het niet meer. Die, die, en die maakt een fout. En die maakt nog een fout. En dan is hij gewoon verloren. En verdwijnt hij
1: dus tussen de mazen. Ja, ik vond het wel het ontroerendste personage eigenlijk. Vooral die jongen. Ja, ja. Dor Dorian. Dorian ja. Ja. Vooral het moment dat hij uh, op die flat staat. En dan tegen Josh zegt. Nou, ik wil dat je filmt dat ik spring. Ik vond dat echt uh, heel indrukwekkend. Nou, ja, een paar maanden geleden is een vriend van mij, is van een flat gesprongen. En ik dacht echt van, hoe zou het zijn uh, als daar iemand bij was geweest? Want zijn yeah. moeder wil heel erg, die wil heel erg graag weten waarom heeft hij het gedaan? Hoe is hij gesprongen? Wat ging er in hem om? En dit was een soort, uh, ik vond dat heel erg confronterend, maar ook wel stiekem vond ik het iets moois hebben. Dat, uh, dat zij werd gedwongen om daar... Uh, aanwezig te zijn. Maar dat vond ik zo tragisch... dat er dus een samenleving kan ontstaan... waarin mensen dus... want we plegen meer mensen, doen meer mensen... Een, een zelfdoding. Ja. Um, wat dat, is, dat lijkt... voor, heel, de, voor een aantal kakken... wel de enige uitweg. Is dat ook een beetje een soort schrikbeeld... wat je hebt voor onze... samenleving? Die, uh... Ja. Nou
2: ja, ja, het is de uiterste... consequentie.
1: Ik was er toen corona begon bijvoorbeeld best wel bang voor. Dat ja. heel veel men, kunstenaars of zo. Hè, die allemaal ja. banen kwijtraken. Dat, dat, ik vind het heel fijn. Dat er niet zoveel zelfdodingen lijken te ja. zijn. Of meer dan ik denk uh, dat, dat ik,
2: ik weet de cijfers niet precies. Maar ik hoorde wel weer van een vriendin van mij. Die psychiater is. Dat ze zei. Dat neemt wel toe. Maar het, er is een duidelijke keuze. Om dat niet te vertellen. Ja. Okay. Ja, om dat ja. niet te veel.
1: Ja. Nee, ja. Ik, ja.
2: Um, ja. Maar goed, dat is ook één psychiater. Die heeft ook niet alle cijfers van nee. Ja, dat weet ik ook niet. Maar of dat... Uh, ja, ik denk voor hem is dat... Uh, uh, maar
1: ook zijn moeder.
2: Ja. Ja, ook nog eens. Jeetje, Mina Ja. Nee. Ik, uh, um, ja. Ja, als het op een gegeven moment... Als het, of als, als, als het zo onvergefelijk is. Of eigenlijk van je eis. Misschien kan je nog wel terugkruipen. Maar dan moet je zo... Dan moet je zo kruipen, dan moet je zo al je menselijkheid, alles wat je wil, alles wat je verlangt in het leven, moet je opzij schuiven om maar weer een beetje een plekje te krijgen. Dan kan ik me goed de vernedering ook um, van die manier van leven. En zeker ook bij die Dorian, uh, dat is gewoon een jongen, dat blijkt ook, die beschikt over een aantal flinke talenten waar hij helemaal niet de kans voor heeft gehad om die, om die nou ja, te tonen. En dan heeft hij natuurlijk ook nog eens een, een zwakke gezondheid. En dan is het, ja, dan is het voor hem om een gegeven moment. En dat is natuurlijk ook een beetje eng. wat je nu hoort de rechtsverschijnselen van corona. Dat dat toch wel steeds meer... Ik had net op de radio in de Uber hier naartoe dat er ook iets is met bindweefsel nu. Hè? In de ademspieren zijn ze achtergekomen dat dat ertussen... Nou ja, goed. Dus, dus zo, ja, dat weten we ook nog allemaal niet. En, hij, en ik heb daar gewoon over gefantaseerd. En dat is inderdaad niet zo heel vrolijk... maar wat nou als die ziekte... op lange termijn... Um, ja, voor, 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 voor veel schade zorgt. En of, of je misschien... je uitput of zo. Ja, zoals dat bij de jongen is. Uh, en dan is het ook nog eens zo dat... Het is niet alleen, hij maakt het niet alleen fouten. Gewoon zijn zwakke gezondheid zorgt er al vanaf zijn... kindertijd voor dat hij... Uh, in een bepaalde ja. groep wordt geplaatst. En,
1: uh, ja, want er zit... Het is eigenlijk een heel erg dun boekje. Maar er zit ja. zoveel in. Hoe heb je jezelf een beetje in bedwang gehouden? Ik had niet zo lang om het te schrijven. Dus dat, dat ja. hielp wel. Ja, want hoe is het eigenlijk tot stand gekomen? Want het maakt deel uit van een project van uh, Uitgever van de Pluim.
2: Ja, uh, Mitsi uh, van de Pluim. Die, die uh, belde mij. Die vroeg van, vind je het leuk om een boekje in die serie te schrijven? En die zei eerst van, uh, vind je het leuk om een, uh, een pamflet over de ...de kunsten te schrijven. En uh, toen dacht ik van... Uh, ...dat vind ik wel leuk, maar toen dacht ik... ...ik, ik, ik heb heel veel zin om nu uh, fictie te schrijven. Dus dat zei ik tegen haar. En toen zei ik, ik wil eigenlijk... ...en ik was toen bezig met... ...deze serie, die komt uit 1999... ...daar ben ik nog steeds een essay... Uh, ...voor aan het schrijven, voor Vrij Nederland. Sorry, Vrij Nederland, ik had dit al veel eerder gevoegd in leven. Over een serie van de VPRO... Uh, ...Leven en Dood van Kidam Kidam... ...uit 1999. dus En die serie... Daar dacht ik opeens aan. Toen zocht ik iets op YouTube. Stond nog maar één fragmentje. Het was een hele dure serie. April 2020 speelt die serie. En dat was april 2020 toen. Toen ben ik die serie heb ik opgevraagd. En dat gaat dus over een jongen die in 2000 is geboren. En in 2020 ter dood veroordeeld wordt. Met echt. Het is idioot die serie. Het is gewoon iedereen heeft van die ruimte pakken aan. En weet je wel. Maar het is ook heel tof. Er zitten heel, heel, heel erg toffe dingen in. Ze hebben bijvoorbeeld vluchtelingen mogen blijven, maar dan krijgen ze een huis. En dat huis is helemaal Hollands ingericht. Met een beetje van hun eigen cultuur, maar helemaal Hollands. En ze moeten altijd de gordijnen open hebben. En busladingen, toeristen, mogen gewoon binnenkomen om te kijken hoe ze dan leven. Dat nee. is dan de en je krijgt een oranje voordeur. Weet ze dus er zitten hele goede dingen in. Ja, ik heb dat echt opgefroten gewoon. En allemaal acteurs, Jalina Rijn, die toen echt 16 was of zo, die zitten in. En uh, uh, ja, nee maar heel erg tof en toen dacht ik van uh, ik wilde daar iets over schrijven maar toen dacht ik opeens van ja maar ik moet iets schrijven weet je wel wat in 2020 begint en dan uh, en dan ook niet de fout, de fout weet je wel niet proberen om echt zo en dan is iedereen weet je wel heel uh, um, gewoon net naast het nu te zetten dus, dus dat het wel geloofwaardiger we
1: blijft zeg maar
2: ja dat is ook enger natuurlijk ja en als je nu naar 2000 kijkt, dan, dan lijkt dat ook heel erg op deze tijd. Er is natuurlijk er is veel, maar er is natuurlijk... De, ja, mensen. Onze omgang is in principe, ook al kunnen we elkaar nu niet aanraken... grotendeels hetzelfde gebleven, bijvoorbeeld. Onze verlangens, onze dromen, onze
1: uh, hoop. Ja. Voed je het zelf soms eng tijdens het schrijven? Dat je dacht, wat ik nu bedenk, moet er niet aan denken dat dat...
2: Nee, ik heb een vreemd ding dat ik... Altijd te horen als ik iets heb geschreven. Dat het best wel somber is. En dat ik dan altijd denk. Nou valt toch mee. Dat bij mijn eerste boek ook dat iedereen zei. Die man is zo'n en Dat ik dacht ik vind hem echt heel aardig. Of niet aardig. Maar ik had met hem te doen. Ik voelde liefde voor hem of zo. Dus dingen vallen bij mij. Denk ik soms wat somberder uit. Dan de bedoeling ofzo. Dus dat, dat heb ik niet zo ervaren. Tijdens het schrijven. Nee, toen, toen vond ik, het, uh, vond ik, ik vond het echt heerlijk om te doen. Ja, een gekke escape eigenlijk. Ja. Het was een geruststelling ook voor mezelf. Misschien. Want schrijf het allemaal maar op. Hoe erg het zou kunnen zijn. Dan... Uh... Ik
1: vond het allemaal wel mee.
2: Ja, maar dus ook wel gewoon... Met aardige mensen. Ik heb wel expres bedoel, er zitten wat na... Maar het zijn gewoon aardige mensen. Haar ouders zijn aardig. Zij is aardig. Haar buurjongen is aardig. Haar vriend is aardig. Weet je. Want het zijn gewoon goede mensen. Um... Ja. Dus... Dat?
1: Ja. ja, en het eindigt uh, open. Ja. Uh, ben je klaar met Josje of komt er.
2: Nee, dat is een goeie. Ik had het met Mitsy erover te zeggen: <laughs> ik moet eigenlijk over, over vijf jaar er nog eens schrijven. Mm -hmm. Gewoon. Uh, en dan nog een keer gewoon ook niet te dik. Weet je wel dat je gewoon één keer in de vijf jaar een keertje honderd pagina's Josje schrijft. Best wel leuk. Dus uh, dat ga ik misschien wel doen. Ja, want ik had ook wel het idee. Ik had niet zo lang hiervoor. En toen was ik klaar. Toen dacht ik ook, ja, ik ben nog niet helemaal klaar met deze vrouw. Ik wilde ook veertig zien worden of zo. Ik vind het een leuk, leuk mens. Dus, uh, ze mag wel, ja, ze hoeft niet per se van mij nu uh, voor goed uh,
1: de kast in. Ja, dus dat zou kunnen, ja. Nee, ik kan niemand aanraden om in de kast te gaan zitten. Maar, uh... Nee. nee. Kom, kom je dan weer, vijf Sorry, ja, dat was te makkelijk. Ja, ik ja. <laughs>
2: Echt heel hard ook gelijk, ja. Ja.
1: Kom je dan weer over vijf jaar? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk, ja? heel ja?
2: graag. Ja. Ja. Dankjewel. Ja. Dankjewel.